0: Dies ist der Podcast, der Atemcode. Heute mein Interviewpartner Dr. Lutz Graumann. Heute geht es um das Thema Schlaf und in dem Buch Endlich richtig ausgeschlafen erzählt uns Lutz Graumann, welche Schlafräuber es gibt, worauf wir achten, damit wir gut schlafen können und vieles, vieles mehr. Sei gespannt auf das Interview. Kaum etwas ist so wichtig im Leben wie gut zu schlafen. Und wir reden heute mit Dr. Lutz Graumann, einem ausgewiesenen Sportmedizinexperten, über das Thema Schlaf. Denn er hat ein Buch geschrieben, was gerade herausgekommen ist. Endlich richtig ausgeschlafen. Bewährte Konzepte für gute Nächte. Ich bin jemand, der im Grunde genommen ganz gut schläft. Ab und zu habe ich Probleme, wie jeder andere auch. Aber ich glaube, es gibt viele, viele Leute, die haben da wirklich ernsthafte Probleme, gut zu schlafen. Es ist wichtig, dass wir darüber Bescheid wissen, wie wir zu einem besseren Schlaf kommen. Darüber reden wir heute mit Lutz Graumann, der ähm, sehr viel spannende, praktische Tipps auch geben kann, worauf man achten sollte. Alles in seinem Buch erklärt, aber auch in diesem Interview wird viel Erhellendes hoffentlich für dich dabei sein. Hab viel Spaß und jetzt ohne Umschweife zu unserem Gespräch. Ich freue mich super, dass du da dir die Zeit genommen hast, wie, wie kommt das, dass du Zeit hast?
1: <lacht> Na, das geht wahrscheinlich vielen gerade so noch, dass äh, durch den Lockdown natürlich die äh, die Coaching-Möglichkeiten, Diagnostikmöglichkeiten mit Gruppen vor Ort natürlich deutlich eingeschränkt sind. Mhm. Und ähm, deshalb ist gerade mein Kalender noch relativ offen.
0: Ähm, mhm.
1: Ändert sich jetzt aber tatsächlich zu Ende Mai. Also bei mir geht es jetzt Ende Mai wieder los. Ja dass ich in, in der Schweiz anfange, wieder Projekte zu begleiten, zu betreuen, auch Diagnostik zu organisieren. Und ähm, da freue ich mich total drauf, nachdem wir jetzt doch irgendwie äh, anderthalb Jahre vergangen sind, ähm, seitdem wir die letzten größeren Projekte gemacht haben.
0: Ja, ja, das glaube ich. Also wir haben jetzt auch... Hier abgesprochenermaßen hier das Interview anberaumt, weil ich dich auf jeden Fall mal als Gesprächspartner haben wollte und du dann, wie der Zufall so will, auch gleich ein Buch rausbringst, gerade endlich richtig ausgeschlafen mhm. und darüber über das Thema möchte ich natürlich gerne mit dir reden. Aber beschreib doch mal, wenn du magst, ganz kurz, das ist ja so ein bisschen angedeutet, deine deine grundsätzliche Arbeit. Du hast, glaube ich, eine Praxis in Rosenheim. Wen behandelst du da? Wo, wo bist du sonst so tätig?
1: Genau. Also ich bin eigentlich Arzt für gesunde Menschen. Das heißt, ich habe die Zusatzbezeichnungen Sportmedizin, Ernährungsmedizin und Chirotherapie. Und komme ursprünglich mal von der Medizin des Bewegungsapparates. Ich habe in der Orthopädie auch selber operiert, vor allem in Knie und Füße. Habe auch über Füße meiner Doktorarbeit geschrieben und ähm, bin dann ähm, in der Sportmedizin groß geworden. Ich durfte bei der Bundeswehr relativ früh Verantwortung übernehmen für Spitzensportler. Und dann auch habe ich zehn Jahre lang die Sportmedizin der Bundeswehr leiten dürfen und hätte das wahrscheinlich auch bis dato gemacht, wenn nicht die Bundeswehr entschieden hätte, mein Büro vom wunderschönen Münchner Olympiapark nach Koblenz in eine Kaserne zu verlagern. Und das war dann schon auch ein harter Tobak. Und meine Familie fühlte sich wohl in Bayern. Und dann haben wir entschieden, dass ich sehr spät erst aus der Bundeswehr ausscheide. Ich war 23 Jahre tatsächlich Soldat mhm. und ähm, musste dann auch erstmal dieses, die das normale Leben auch tatsächlich lernen. Und äh, mein Alltag sieht so aus, dass ich jetzt niedergelassen bin mit einer mit einer kleinen, aber feinen Praxis in so einem äh, Gesamtkonstrukt, äh, wo tatsächlich Sport und Bewegung im Vordergrund steht. Wir sind ein Haus mit drei Stockwerken, wo wir im Erdgeschoss Yoga haben. Im ersten Stock haben wir eine Physiotherapie-Einrichtung und im zweiten Stock haben wir die große Trainingsfläche und die Sportmedizin und EMS-Training und alles Mögliche, was äh, zu einem erfüllten Leben mit Sport und Erholung so also alles dazugehört. Das ist für mich die, die die Medizin sind so wahrscheinlich 30 Prozent 40 Prozent meines Jahreseinkommens und den Rest mache ich dann mit Büchern und Seminaren. Das heißt, ich bin der Ausbildungsleiter für Blackroll, dem diesem tool hersteller und dort machen wir mittlerweile Ausbildungsgänge zum Thema Faszie, Trainingstherapie ähm, auf der ganzen Welt. Ähm, wir sind mittlerweile in 42 Ländern präsent äh, mit meinen Ausbildungsgängen. Und, äh, und dann mache ich noch ähm, so BGM, das heißt Betriebliches Gesundheitsmanagement für Führungskräfte, wo wir äh, eine Mischung anbieten aus Diagnostik und Intervention. Und das ist ein, ein, ein sehr cooles Projekt, was ich für die Bundeswehr entwickeln durfte. Ich, ähm, ich war der Projektleiter für das Human Performance Enhancement Project, wo wir ähm, mit allen möglichen Disziplinen versucht haben, die Leistungsfähigkeit von Jetpiloten zu optimieren. Das heißt also auch, gesunden Menschen noch dabei zu helfen, ihr Potenzial zu entfalten. Und daraus ist dann ein, äh, ein Projekt geworden, was sich bei vielen Unternehmen und äh, und so Unternehmerverbänden ähm, dann irgendwie durchgesetzt hat und das für ähm, für wertvoll erachtet wird und das darf ich auch ähm, vor allen Dingen aber in in Europa umsetzen
0: mhm. Das ist ein Programm, was Sie kaufen, wo nicht unbedingt du dabei sein musst, sondern es ist ein Paket, was dann da von den Lehrinhalten vermittelt wird. Oder wie kann man sich
1: ja, das Ja, in der Regel bin ich schon dabei. Also mhm. wir haben das jetzt auch schon mal ohne mich gemacht, weil wir in Luxusprobleme reingelaufen sind, dass das Projekt so gut läuft, dass wir. Äh, plötzlich an, für eine Woche zwei, äh, zwei Unternehmen hatten, die das machen wollten. Mhm. Und ähm, und dann haben wir mittlerweile so ein, so ein gutes Team aufgebaut, dass das also auch ein, ein Selbstläufer sein kann. Aber da hängt schon auch immer mein Herzblut dran. Also ich mache das auch tatsächlich noch gerne selbst, weil einfach gerade diese Mischung aus, aus Diagnostik und Zahlendatenfakten erheben und dann basierend auf diesen Zahlendatenfakten dann Lösungsvorschläge machen, das ist mhm. schon ein unglaublich tolles Arbeiten. Also weil Du, du arbeitest mit Menschen, die wirklich gesund werden wollen oder Gesundheit mit allen Mitteln schützen wollen, weil sie erkannt haben, dass das ihr, ihr höchstes Gut ist im Leben.
0: Mhm. Hat das einen Namen, das Programm?
1: Ähm, das heißt Basecamp. Das heißt, das, Basecamp. das Basislager, wo wir Menschen dabei helfen, zu überprüfen, haben sie alle Tools und Strategien jetzt mit schon dabei, die ihnen das ermöglichen, auf die Gipfel des Alltags zu kommen. Mhm. Und äh, das ist total nett, weil man einfach immer diesen sicheren Ort hat, wo man den Austausch machen kann, wo man Sachen rausprobieren kann und dann sich Schritt für Schritt immer mal aus dem Basislager rausbewegen, erste Erfahrungen sammeln und dann halt wieder sich zurückbesinnen, was will ich überhaupt erreichen, wie hoch will ich denn überhaupt hinaus? Und äh, da haben sich viele Menschen noch gar keinen wirklichen Kopf drüber gemacht.
0: Das heißt, du ähm, du misst da viel, diagnostizierst und an den äh, individuellen Daten gibst du dann Tipps und Informationen? Können genau. Und das, so
1: das, was mhm. unsere Stärke ist, normalerweise, wenn du ja Diagnostik machst oder Prävention machst, wirst du immer mit einer Krankenbevölkerung verglichen. Das heißt, die Referenzwerte, die existieren in der Literatur, sind ja hauptsächlich anhand von Krankenpopulationen gematcht. Das heißt, du hast also Unterfunktionen auf der einen Seite und Überfunktionen auf der Gegenseite. Aber es gibt ganz wenig Verständnis dafür, wie Gesundheit überhaupt quantifizierbar gemacht werden kann. Und ähm, dadurch, dass ich jetzt seit 15 Jahren auf der ganzen Welt Daten sammle, ähm, bin ich einer der wenigen, der halt einfach Auskunft geben kann, wo stehe ich denn in Bezug mit einer gesunden, leistungsfähigen Bevölkerung. Mhm. Und äh, das, was wir versuchen einfach durchzusetzen, ist, ähm, wie man das auch beim Kinderarzt findet, dass man... Feedback gibt in Form von Perzentilen. Das heißt, wo stehe ich denn im Vergleich mit den ganzen anderen Menschen und 50 auf der 50. Perzentile wäre ich genau da, wo halt der statistische Mittelwert wäre dieser Population. Und dann gibt es halt Abweichungen nach oben und nach unten. Und ähm, wir wollen halt versuchen zu verstehen, was kann ich machen, dass man nicht nur besser wird in den Werten, sondern dass ich mich auch besser fühle oder auch besser Leistung erbringen kann? Mhm.
0: Findet man das auf deiner Homepage, Basecamp, da Informationen drüber? Findet, das Findet
1: man unter questvitality.de, also quest-vitality.de. Aber ähm, ich habe jetzt relativ wenig investiert in diese Voranschreiben dieser Websites, denn mhm. mein Business ist tatsächlich so sensibel, dass du nicht über Marketingbroschüren oder Hochglanz äh, gebucht wirst, sondern das sind ja sehr sensible Themen, wo man in der Regel nur über Mund-zu-Mund-Propaganda akquirieren mm -hmm.
0: wird. Oder über Podcast jetzt.
1: Über also. Podcast, genau. Das heißt also aber, aber lustigerweise ist es ehrlich so, du, du also Verkaufsgespräche funktionieren nie, sondern die äh, eigentlich müssen die Menschen schon wissen, was sie wollen und dann wirst du gesucht und akquiriert. Mm -hmm. Also ähm, das ist äh, ganz spannend. Also bei uns... Klinken, Putzen lohnt sich tatsächlich gar nicht.
0: Ja, dann lass es doch mal, und das war so mein, mein Hintergedanke, jetzt den Bogen auch zum, zum Buch ähm, ziehen. Denn ich denke, oder die, das wäre die Frage an dich, inwieweit oder in welchem Umfang spielt Schlaf bei diesen Diagnostiken denn da eine Rolle, bei den Basecamp zum Beispiel?
1: Ja, das spielt eine große Rolle. Und wir waren ja eine der Ersten, die das überhaupt quantifizierbar machen konnten ähm, durch, durch einen Zufall. Ähm, ich ich bin ja über so ein Netzwerk ähm, seit, seit 15 Jahren als Technologie-Scout unterwegs, um gucken immer, welche Form von neuen Messmethoden eignen sich, um unserem Klientel weiterzuhelfen. Und ähm, dieses Thema Schlaf und Regeneration ist immer eine große Unbekannte. Äh, wir haben irgendwann angefangen, so 2008, 2009 gab es mal ein EEG ein, ein, ein e e e e e für die Nacht. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, das SEO. Das war so ein smarter Wecker mit einer einfachen eine Elektrode auf die Stirn gepappt. Mhm. Und es war super unbequem und du hast allein deshalb schon viel schlechter geschlafen. Deshalb hat sich das nicht so richtig durchgesetzt. Äh, ist auch pleite gegangen, aber die Idee fanden wir lustig, einfach Schlaf zu quantifizieren. Und ähm, dann haben wir ja immer weiter rumgeguckt, rumexperimentiert, alle Gadgets dieser Welt. Ausprobiert und eine Zeit lang zusammen mit McLaren Applied Technologies, also dem Technologiekonzern hinter McLaren, haben wir versucht, sogar selber sowas zu entwickeln, ähm, äh, zusammen mit der Universität Oxford und ähm, ist dann daran gescheitert, dass es ein finnisches Unternehmen gab, was diesen Rekorder schon fertig gebaut hatte, mhm. ähm, nämlich aus, aus den Signalen von Atmung, EKG und Bewegung den Schlaf zu analysieren. Und ähm, die, diese ganze Algorithmik über HRV und Schlaf kommt ursprünglich aus der Universität Graz, aus Österreich. Und ähm, die haben einen wahnsinnig guten Job gemacht. Und ähm, also den Menschen, den man unbedingt auch mal gehört haben muss zu diesem Thema Regeneration, Herzratenvariabilitätsmessung, ist der Professor Maximilian Moser, äh, der auch wunderschöne Bücher geschrieben hat zum Thema der Chronobiologie. Also das heißt, wie verhält sich denn der Mensch im Wechselspiel zwischen Licht und Dunkelheit? Und was können wir tun, um wieder in einen Rhythmus zu kommen? Denn ganz viele Menschen haben den Rhythmus der Natur verloren und glauben immer, sie werden morgens angeschaltet wie so ein Durazellhase und dann geben sie Vollgas, bis dann irgendwann die Sonne untergeht oder ihnen jemand den Stecker zieht. Und mhm. dann ist Nacht und ähm, das ist so ein kleines bisschen tot oder vergeudete Zeit, und ähm, dann, dann wird man irgendwann krank, wenn man dieses Wechselspiel nicht versteht. Und der Moser ist so tatsächlich derjenige, der das, der das verstanden hat, am besten zu erforschen und auch mit ganz schönen Geschichten auszuschmücken, dass man motiviert ist, da zu experimentieren. Mhm. Und ähm, ich habe dann mit diesen Produkten rumexperimentiert und ähm, habe dann gesehen, dass das super alltagstauglich ist, aber das, was als Ausdruck da generiert wird für den Endverbraucher, ist absolut untauglich gewesen. Und ähm, dann haben wir denen am Anfang aus, aus Goodwill geholfen, dieses, äh, diesen Ausdruck und das Feedback zu optimieren, dass man das überhaupt verstehen kann. Hm. Und äh, irgendwie hatten wir so viel Spaß an der Zusammenarbeit gefunden, dass ich dann irgendwann Anteile an dieser Firma gekauft habe und, ähm, und denen jetzt nach wie vor helfe, dieses Thema Schlaf und Regeneration auch für die Breite aufzubereiten und auch massentauglich zu machen. Und mhm. jetzt sind wir gerade dabei, diesen zweiten Gesundheitsmarkt der Apotheken zu explorieren und arbeiten jetzt viel mit Apotheken oder Gesundheitseinrichtungen zusammen, dass diese Messung verfügbar ist und auch bezahlbar wird.
0: Und in welcher Art oder welcher Form wird diese Messung da gemacht? Was ist das genau?
1: Also die einfachste Form, die billigste Form ist tatsächlich einfach nur die Nacht sich anzuschauen, dass du sagst, ich klebe mir diesen Sensor auf die Brust, <lacht> bevor ich ins Bett gehe und nehme den dann wieder ab, wenn ich aufgestanden bin. Das ist ähm, die Messung, wo man schon herausfinden kann, schnarche ich, habe ich wilde Atemaussätze, habe ich irgendwelche Rhythmusstörungen in der Nacht. Denn lustigerweise sind hier ein Haupt, ein, eine Großzahl der Herzrhythmusstörungen treten nicht auf, wenn der Körper äh, wach ist, sondern die treten dann auf, wenn wir in, in die Ruhephasen kommen. Und deshalb ist also diese EKG-Funktion bei den Smartwatches wie der Apple Watch oftmals einfach überbewertet, weil wir damit nur die Rhythmusstörungen kriegen, die am Tag auftreten. Und die mhm. in der Nacht vergessen wir dann, kriegen wir nicht. Und die Menschen fühlen sich trotzdem am nächsten Morgen gerädert. Und... Ähm, und diese, diese Messung ist machbar, da kriegst du Kennzahlen raus, also wie ist die Schlafarchitektur, wie ist das Verhältnis zwischen Wachphasen, Leichtschlafphasen, Team Tiefschlafphasen und Traumschlafphasen und ähm, gibt es da eine Rhythmik, gibt es da eine, eine Synchronität zwischen Atmung und Puls und ähm, lässt sich daraus irgendwas ableiten. Dann können wir sehen, was macht der Ruhepuls dann können wir sehen, was macht die Atemfrequenz im Schlaf. Denn die Diabetiker, die es nicht wissen, dass sie Diabetiker sind, die hecheln nicht nur ein bisschen mehr am Tag, sondern die hecheln auch mehr in der Nacht. Und da mhm. kommen wir dann ja zu deinem Thema, dass einfach die Atmung ein wichtiger Baustein ist, auch zur Regulation von Säure-Base-Haushalt. Und gerade die Menschen mit Stoffwechselstörungen wie dem Diabetes, die versuchen, über eine vermehrte Ausatmung natürlich irgendwo diese Säuren wegzukriegen und das CO2 abzuatmen. Und ähm, und die können wir auch damit aufdecken und auch so ein bisschen Hilfestellung geben. Ist denn auch die die Medikation, die man jetzt äh, anstrebt, überhaupt geeignet? Ähm, weil man dann halt auch diese Kennzahlen aus der Nacht mit ablesen kann. Aha, das, okay. das, was wir aber empfehlen, ist tatsächlich ähm, ähm, auch zu, zu schauen, was was macht denn was macht denn der Mensch am Tage, denn gute Nächte sind nur dann wahrscheinlich, wenn ich auch gute Tage habe. Und dann kommt dieses Thema der Chronobiologie zum Tragen, dass wir um Leistungsfähigkeit und Gesundheit zu optimieren, versuchen wir auch den Rhythmus im Laufe des Tages zu verändern und so, dass wir in diese wellenförmigen Sinuskurven kommen, die natürlich sind für unseren Körper. Denn so alle 90 Minuten gibt es diese sogenannten Ultradianen-Rhythmen, dass also im, im 90-Minuten-Takt immer irgendwas anderes passiert im Körper. Mal geht das eine Hormon äh, in die Ausschüttung, dann wird es irgendwann wieder gestoppt, dann kommt das nächste, die nächste Substanz, die irgendwie freigesetzt wird. Und damit ergeben sich immer so Leistungshöhepunkte oder auch mal so kleine Durchhänger. Und, äh, und wenn wir da unseren Körper besser verstehen, können wir unsere Gesundheit einfach besser schützen.
0: Das heißt, du sprichst ja jetzt ganz viele wichtige Punkte an. Also die, die Grundlage für einen guten Schlaf wird auch am Tag gelegt, wie das Verhalten da ist und wie man dann sozusagen Mechanismen, Einstellmöglichkeiten, Einstellschrauben Einstell hat, um da auch irgendwie mitzuarbeiten. Das ist ein Thema. Ganz kurz noch mal. Ähm, was man da auf die Brust klebt, das ist dann so ein Einkanal-EKG nehme ich mal an. Und das ist genau. an, anders als die ganzen Wearables, die mit letztendlich mit Licht ähm, sozusagen ja, das Hämoglobin da abgreifen und, und gucken, wie das reflektiert wird, um da das alles ähm, so ein bisschen festzustellen. Ist das besser, schlechter, kann man das so, so sagen?
1: Ja, es, es geht einfach, die Gütekriterien für diese Messungen sind tatsächlich die Abtastrate, wie viel Informationen sammle ich denn pro Sekunde. Mhm. um gerade überhaupt diese Herzspitzen, diese Schlagspitzen miteinander vergleichen zu können. Denn diese ganze Bestimmung über Stress und Schlaf basiert ja auf diesen ganz kleinen Varianzen der, der Herzschlagspitzen. Das heißt, diese im EKG nennen wir das Erdzacke. Das heißt, dort, wo die maximale Auswurfleistung und die maximale Kontraktion des Herzens ist, ergibt es dann tatsächlich eine, eine, eine wirkliche Spitze. Eine, eine ganz scharf herausstechende Spitze, ähm, wo man dann wirklich punktgenau diese Spitzen miteinander vergleichen kann und da einfach in Millisekunden ausdrücken kann, wie unterscheiden sich denn jetzt die zwei Herzschläge aufeinander folgen ähm, in, 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 in der Länge der Pause, die dazwischen existiert. Hm. Und ähm, wenn wir das optisch messen, so wie das die ganzen Wearables machen oder auch die Smartwatches machen, wird ja immer nur ein, ein, ein grünes oder infrarotes Licht in die Haut projiziert und dann misst man, wie viel von dieser Farbe absorbiert wird durch den roten Blutfarbstoff, der da gerade vorbeischwimmt. Und dann kann man daraus errechnen, das muss jetzt ein Pulsschlag gewesen sein, weil einfach die Farbe aufäbt und ab ab also aufläuft und dann wieder abäbt. Und ähm, das ist einfach eine Welle. Und ähm, wenn die Messpunkte nicht hoch sind, also wenn ich nicht eine Abtastrate, die jenseits von 100 Hertz liegt, dann, dann ist da sehr viel Messfehler mit dabei. Und am Anfang macht es Sinn, einmal eine genaue Messung zu machen. Und die, ähm, die Arrhythmien kann man oftmals einfach in der Peripherie am Puls gar nicht mehr wirklich wahrnehmen. Mhm. Ähm, deshalb ist das, ist das schon ähm, als Eingangsdiagnostik super geeignet. Natürlich nicht für die dauerhafte Begleitung. Das heißt, wir machen schon auch eine Hybrid-Empfehlung. Das heißt, einmal initial ähm, eine medizinisch genaue Messung machen und danach ähm, einfach mit dem Tool weiterarbeiten, was für mich vorstellbar ist. Wenn jemand, eh schon eine Smartwatch besitzen und schmerzfrei sind, was ähm, der Schlaf damit in der Nacht angeht, dann sollen sie weiterhin ihre Uhr tragen in der Nacht. Ähm, es gibt auch Armbänder, die ein bisschen weniger auftragen oder das, halt, was ich am meisten liebe, sind diese äh, smarten Ringe, wie der von Ura aus Finnland. Und ähm, das sind dann die Tools, die wir dann empfehlen für die dauerhafte Begleitung der Umstellung. Denn mhm. in der Regel versuchen wir mit unseren Messungen im ersten Schritt die Dummheiten des Alltages zu identifizieren. Und das liegt mir immer am Herzen, dass wir, es geht gar nicht mal so darum, immer noch was Neues dazu in den Tag zu packen, sondern die größeren Effekte haben wir, wenn wir einfach mal die üblichen verdächtigen Schlafräuber identifizieren und denen erstmal den Gar ausmachen.
0: Ja, also ich merke schon, wir werden locker ähm, viel mehr Zeit benötigen für so ein ausführliches Gespräch über Schlaf, weil es ein spannendes Thema ist, als wir jetzt vereinbart haben. Ähm, aber trotzdem würde ich so vielleicht jetzt mal so einen, so einen Ausblick geben, wo ich ein bisschen hingehen will, was mir wichtig wäre. Okay. Erstmal denke ich, wäre das gut und das ist in deinem Buch ja auch super, dass man einfach guckt, welche Faktoren begünstigen einen guten Schlaf? Welche stehen denn im, im Wege? Da so ein paar allgemeine Tipps vielleicht zu geben, dann vielleicht ein paar spezielle Fragen, die ich äh, denke, das wäre irgendwie ganz cool, wenn man da mal re drüber reden kann, so allgemein. Und natürlich ähm, wäre das toll, wenn wir ein bisschen über Atmung reden können, was das für mhm. ein Faktor ist, wie der Schlaf begünstigt oder verhindert. Also fangen wir mal bei den allgemeinen Faktoren an? Was, was steht Schlaf eher im Wege? Also du nennst das ja auch so Schlafräuber im Buch. Mhm. Was, was ist da, was den meisten Leuten keinen guten Schlaf beschert?
1: Ich, ich würde tatsächlich noch für die Zuhörer vielleicht einen Schritt zurückgehen und zu sagen, was ist denn überhaupt eine gute Nacht? Also dass, ja. man, dass man sich noch einmal kurz im Klaren ist, was passiert denn überhaupt in der Nacht und was, ist, was macht eine Nacht zu einer guten Nacht? Genau. Also das, das Erste ist, uns muss klar sein, dass die, diese Pause, die wir nachts haben, äh, hat eine bestimmte Länge und die Länge ist abhängig von den körperlichen oder seelischen Belastungen des Alltages. Denn wir müssen einfach diese Festplatte immer wieder reinigen und formatieren, äh, um halt die Eindrücke des Tages abzulegen vom Kurzzeitspeicher in die, in die Langzeitspeicher, also das Festigen des, er, des, des Erlernens. Beziehungsweise, wenn ich mich körperlich belastet habe, entsteht dabei Entzündung und diese Entzündung muss ich wieder regulieren und das heißt, das, das macht die Länge der Nacht aus. Je intensiver die Belastungen des Tages sind, desto länger muss dann auch die Pause in der Nacht sein. Und dann, wenn wir essen und trinken, entstehen immer wieder auch Stoffwechsel zwischen- und Endprodukte, die nicht gesundheitsförderlich sind. Oder wir nehmen zukünftig zusätzlich zur Nahrung auch Sachen auf, die sowieso nicht so super gesund sind und die müssen wieder abtransportiert werden. Und ähm, das funktioniert erstaunlicherweise nur in diesen Tiefschlafphasen, ähm, wenn sich Atmung und Puls, also da haben wir schon den ersten Umschwenker zu, dem, zu deinem Thema Atmung, wenn die sich synchronisieren, weil wir eine ruhige Abfolge haben auf jeden Atemzug, kriegen wir vier Herzschläge platziert. Und das ist der Trigger, dass unser Gehirn schrumpft, dass also die Nervenzellen im Gehirn etwas kleiner werden und damit ein Platz entsteht zwischen den einzelnen kleinen Nervenzellen und dann kann die Schlotze, also die Stoffwechsel zwischen den die können dann abfließen aus den, aus den Nervenzellen und ähm, werden dann ausgeleitet in den Körper. Und äh, wenn wir halt einfach nicht ruhig atmen und nicht unseren Herzschlag runterkriegen, dann findet das einfach nicht statt. Das ist also doof. Und dann haben wir also einen Rückstau äh, des Mülls im Gehirn und das kann dann später irgendwie zu äh, Alzheimer- und Demenzerkrankungen führen. Und dann haben wir zum Schluss natürlich, wollen wir ja eigentlich immer gestärkt aus dem Tag rausgehen und noch besser werden am nächsten Tag. Das heißt, wir brauchen also Wachstums- und Anpassungsprozesse, die da abgespult werden müssen. Und ähm, diese Ausschüttung der Wachstumshormone ähm, ist auch etwas, was besser im Tiefschlaf passiert als in den Leichtschlaf- oder, oder Traumschlafphasen. Mhm. Und ähm, wenn wir das einmal vor Augen haben, was da so passieren muss in der Nacht, dann wissen wir natürlich auch, dass, ähm, dass also ganz viele Sachen, die wir im Alltag als gegeben annehmen, natürlich Quatsch sind für die Qualität der Nacht. Und dann werden wir bei, den, bei diesen Schlafräubern. <lacht>
0: Ja, vielleicht auch nochmal als Ergänzung äh, für die, die es nicht wissen, so, es gibt bestimmte Schlafphasen, ne? also man, wenn man so ein Wearable hat, dann, dann gibt es ja auch so schon von vornherein ein paar Unterteilungen, die wahrscheinlich eher grob sind als als fein. Ähm, da gibt es halt leichten Schlaf, dann gibt es rem äh, Tiefschlaf und dann gibt's. Äh, das gehe ich bei meinem Bub, immer noch Disturbances, also wie, wie hoffe ich, dass mal unterbrochen wird, dann ähm, Phasen, wo man wach ist und das vielleicht mhm. auch nicht so merkt. Ja. Ähm, was gibt's noch? Das ist das, glaube ich, so, ne?
1: Genau, es gibt Unterschiede dieser Schlaftiefen und die werden in Non-REM-Schlaf und REM-Schlaf eingeteilt. Das heißt also REM-Schlaf ist dieses Paradoxe, dass der Körper gelähmt ist, aber die Augen sich wie wild bewegen und unser Gehirn Vollgas arbeitet. Und dann hast du diese Phasen des, des Non-REM-Schlafes, ähm, die je höher die Zahl ist, desto tiefer ist das Schlafstadium. Das heißt im Stadium N1, also Leichtschlaf 1, bin ich noch leicht erweckbar, das ist das wenn wir äh, im Bett liegen und dann irgendjemand noch ein Geräusch hört, Geräusch hört, dann, dann wären wir schon wieder wach. Mhm. Beim N2 reichen Geräusche schon nicht mehr auf, sondern da müssen wir gekniffen werden. Also das gibt es lustige Versuche aus den 30er-Jahren, wo man einfach, dann das, um das rauszufinden, Menschen Schmerzreize habt ausgesetzt und anhand der, der Reizintensität hat man dann gesagt, so das ist jetzt Leichtschlaf oder Tiefschlaf ja. und, ähm, und der Tiefschlaf ist, da muss man schon relativ stark verprügelt werden, um da äh, einfach wieder rauszukommen und ähm, ja, und so, so sind diese Sachen unterteilt und dann gibt es halt diese Wachphasen, die zu jeder Nacht gehören, aber die meisten einfach nicht mehr ähnlich sind am nächsten Tag, weil es ja. einfach ähm, rausgelöscht wird von der Festplatte.
0: Genau und jetzt wie du schon angedeutet, kommen wir ein bisschen zu den Mythen, was, was eigentlich dann hilfreich oder nicht hilfreich ist für einen guten Schlaf, die du auch so ein Buch sehr gut beschrieben hast. Also was, mhm. was sind so die Hauptschlafräuber?
1: Also zumindest das, was die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland anscheinend falsch macht, ist, dass sie sich in puncto Schlafdauer einfach gar nicht genug Zeit nimmt. Also es gibt mhm. ja von den großen deutschen Krankenversicherern alle zwei, drei Jahre mal so eine Erhebung. Und ähm, die Krankenkasse macht das als die TK-Schlafstudie. Und da ist dann beim letzten Mal rausgekommen, ähm, dass irgendwie 52 Prozent der Deutschen meinen, sie müssen mit weniger als sechs Stunden Schlaf auskommen. Und ähm, das funktioniert einfach nicht. Also äh, in der Gauss-Verteilung selbst, es, also es gibt wahrscheinlich ein oder zwei Prozent in der Bevölkerung, die das, die das tatsächlich können, mit etwas weniger als sechs Stunden Schlaf durch den, durch den Tag kommen. Aber halt bei dem Großteil der Menschenmenge wird es einfach zum Scheitern verurteilt sein. Und das ist ja auch einer der Gründe, weshalb wahrscheinlich die ganzen Übergewichts- und Herz-Kreislauf- und Gefäßerkrankungen so stark auf dem Vormarsch sind. Und selbst einige Krebserkrankungen ähm, lassen sich auf, ein, 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 auf einen Schlafmangel zurückführen. Ja. Das heißt also, der, die, die erste Nummer, die man ansprechen muss, ist, wer nicht bereit ist, sechs Stunden in Schlaf zu investieren, der, der braucht auch gar nicht weiter hier zuhören weil dann äh, funktioniert die beste Atemtechnik, die du dem beibringen kannst, äh, ist dann einfach ähm, ja, ein Tropfen auf einen heißen Stein und es ist sofort verpufft.
0: Ja, ich meine... Mindestens sechs Stunden, ne? Also, ich glaube, so sieben ist fast eher das Optimum, oder? Wie kann man das so sagen? Einerseits und, und andererseits weiß ich ja auch von, von, Leuten, gerade im Boteco-Bereich, die sagen, das Schlafbedürfnis und Schlafdauer nimmt rapide ab, je länger man diese Artentechnik macht. Und die kommen da sehr gut mit aus. Das ist noch ein, glaube eine Frage, die man nochmal untersuchen muss, was denn da ja, passiert, da, da, bin oder? Ich,
1: da bin ich, tatsächlich bei euch d'accord, dass du Schlafzeit einsparen kannst, wenn du dir lohnende Pausen im, im Alltag schaffst. Ja. Und, und das ist etwas, was wir tatsächlich auch mit, mit unseren Messinstrumenten tatsächlich quantifizieren können. Also wir können dir sagen, ob diese Atemtechnik, die du derzeit gerade ausführst, zu einer lohnenden Pause führt. Mhm. Weil das ist dann, dann kriegst du es hin, auch auf Knopfdruck, ein Anschalten deines regenerativen Nervensystems. hast. Das heißt, du kannst durch Atemtechniken wunderbar innerhalb von Sekunden deinen Parasympathikus auf ein Niveau aktivieren, ähm, was viele Menschen nicht mal in der Nacht hinkriegen. Mm. Und das heißt, du kannst dann, wenn du das am Tag öfter mal praktizierst, kannst du dir Zeit in der Nacht ähm, einsparen. Kennst du
0: diese Yoga Nitra Sachen? Was, was ist deine Meinung dazu, wenn du es kennst?
1: Ich, ich bin da tatsächlich nicht so super ähm, in diesen ganzen äh, Yoga Techniken mit drin. Also für uns ist immer nur dieses Prinzip, äh, wir, wir reden eigentlich auch nie über Philosophien, sondern über Prinzipien. Das heißt, ich, ich versuche erst einmal, einen Rhythmus zu finden. Das ist das kann sein, dass, was in manchen als Box-Breathing genannt wird, wenn ich versuche, Einatmung und Outatmung zu harmonisieren. Und manche machen Pausen rein, manche machen keine Pausen rein und lassen den Atem einfach nur fließen. Das, was wir als Prinzip propagieren, wie wir effektiv den Parasympathikus anschalten können mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, ist, dass wir den Atem so umprogrammieren, dass wir natürlich erstmal bewusst langsamer atmen, bewusst durch die, Atme ein, äh, durch die, durch die Nase ein- und ausatmen mhm. und die Ausatemphase länger ist als die Einatemphase. Mhm. Und, ähm, und damit scheint man das gut hinzukriegen, dass man reproduzierbar einfach den Parasympathikus anschalten kann. Ja. Und dann hatten wir ja auch schon mal gesprochen, mit diesen mit diesen neueren Kennzahlen mit 5,5 Atemzügen pro Minute, wo du natürlich eine unglaubliche Verlangsamung des sonst autonomen Atmenrhythmus mit hervorrufst, was natürlich einhergeht mit, mit einer inneren Ruhe und es ist ja fast wie eine Meditation, wenn, ja. man, das, wenn man das gut macht.
0: Genau. Das ist so ein, so ein Richtwert, der in Studien sich so gezeigt hat, als etwas, was einen sehr in die Ruhe, in die Entspannung bringt. Und das ist individuell auch immer ein bisschen unterschiedlich. Und das, glaube ich glaube, nach dem, was ich so gelesen habe und was ich für Messungen mit HV da äh, gesehen habe, ist das so unterschiedlich, dass man wirklich… Ja, ich sage mal, eine halbe Sekunde kann einen Unterschied machen von einer HV, die bei anderen Leuten vielleicht die Sekunde nicht ergibt. Ne? Also vielleicht ist es fünf Sekunden anstatt fünfeinhalb bei einigen oder 5,8 macht dann schon wieder einen anderen Unterschied. Das ist schon irgendwie ganz spannend, wie man seinen Sweet Spot finden kann äh, mit diesem Feedback, was für einen selbst dann individuell das Beste ist.
1: Genau. Und ja, also es gibt auch noch viele Sachen, die man im, im, im Vorfeld äh, beachten muss, ist einfach, ähm, in, in welcher Körperlage befinde ich mich, wie, mhm. ähm, wie flexibel ist überhaupt mein, äh, mein Sferchfell, wie gut bin ich in der Ansteuerung der ganzen Atemmuskulatur. Und ähm, was für mich immer schwierig ist, ist das mit, mit Zählen. Weil ich bin dann, äh, wenn man mir sagt, ich soll zählen, dann bin ich die ganze Zeit mit Zählen beschäftigt und komme mit dem Kopf gar nicht zur Ruhe. Mhm. Und, ähm, und das ist wahrscheinlich für jeden, gibt es andere Bilder, die funktionieren, andere Informationen, die funktionieren. Ähm, es ist aber auf jeden Fall unglaublich wertvoll, es auszuprobieren und nicht einfach mit einer Technik sagen, kann ich nichts anfangen und dann einfach das Thema Atmen über Bord schmeißen. Sondern ich glaube, ähm, wir müssen so viele Versuche machen, bis ich etwas gefunden habe, was bei mir funktioniert. Und Atmung ist definitiv der beste Schlüssel auf dem Weg zur Regeneration.
0: Ja. ja, ich denke, es kommt immer darauf an, wie man angesprochen wird und wie man da... Einen Bezug zu hatten. Es gibt unterschiedliche Wege, etwas darzustellen. Manchmal kommt einem das langweilig vor und dann lässt man es halt gleich wieder sein. Also da, da braucht man auch ein bisschen das Glück auf die richtige Art und Weise, was präsentiert zu bekommen, was dann irgendwie mal zum Probieren ist.
1: Genau. Und auch was wir so wahrnehmen, ist, je weniger erfahren oder je weniger Ahnung der Instrukteur oder Therapeut hat, desto dogmatischer wird er sein.
0: Ja, und, ja. Und
1: ich glaube... Dass je, je älter wir werden und je mehr Experten wissen, wie wir uns angeeignet haben, desto entspannter werden wir, was Dogmen angeht, sondern sagen, es gibt einfach zig Varianten, Probier so lange rum, bis du eine gefunden hast, die für dich funktioniert.
0: Ja, es gibt auch so, ich komme ja so ein bisschen noch aus dieser Community des, des Klopfens. mal, EFT ist sehr bekannt in den USA, bei uns ist es vielleicht eher so PEP-Community in Hannover von dem Michael Bohne. Da gibt es auch ein Buch von einer Therapeutin, sozusagen, dass man Klopfen macht, um besser schlafen zu können. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich glaube, da gibt es jetzt keine Studien zu, aber ähm, es geht ja auch darum, die Gedanken zu beruhigen und ähm, gerade die Selbstbestrafung, die häufig auch damit einhergeht, so ein bisschen runterzukochen und dann besser zu schlafen. Also ich denke mal emotional, psychologische Faktoren spielen ja bei Schlaf auch eine ganz große Rolle. Das ist ja nicht nur eine reine Physiologie. Sondern wie du schon auch gesagt hast am Anfang, das, was man am Tag erlebt, welche Art auch immer, Stress, auch emotionaler Stress, gedanklicher Stress trägt dazu bei, dass man dann halt keine gute Nacht hat.
1: Ja, das ist ja Sachen, die wir uns einfach nur bewusst machen müssen, was sind die Einflussgrößen. Und gerade wenn du sagst, das Tagesende spielt eine Rolle und äh, welche emotionalen Belastungen dann auftauchen, das ist ja Sachen, die, die kann ich ja oftmals kontrollieren es ist wahrscheinlich einfach nicht das Beste, Sonntagabend die Woche ausklingen zu lassen mit einem super spannenden Tatort oder Horrorschocker, mhm. sondern dann, dann schaue ich doch lieber irgendwie äh, Pretty Woman oder Bridget Jones an, äh, wo ich einfach so eine ganz leichte Rom-Com-Sache äh, habe, wo ich mit einem Lächeln ins Bett gehen kann. Oder einfach dieses, ich glaube, das, was wir aus der, der positiven Psychologie halt wissen, ist das einfach nur das Tagesende so zu gestalten, dass wir einfach mal ein bisschen Dankbarkeit üben über die Sachen, die halt einfach gut sind. Mhm. Und versuchen, Kopfkino zu vermeiden. Ja,
0: du hast im Buch ja unheimlich viele Tipps. Und ich glaube, das, das ist auch gar nicht notwendig, dass wir jetzt das alles durchgehen. Also ich meine, es geht von von der reinen Schlafergonomie. ne? Also was nehme ich für Matratzen, für Kopfkissen, für Decken? Wie, wie bette ich mich und so weiter? Bist du natürlich auch Umweltfaktoren? Also wie ist die Luftqualität? Was sind für... für vielleicht Störquellen, was Strahlung angeht, das alles soll man mal überlegen, beachten und kann man im Grunde, wenn man ein Buch liest, mit der Checkliste so ein bisschen durchgehen, worauf habe ich ja. zu achten, ist das ein guter, wenn ein Fernseher an ist oder wenn WLAN äh, direkt im Schlafzimmer aktiviert ist und so kann man das vielleicht mal ausstellen und mal einfach gucken, ob das irgendwie unterschiedlich ist. Das ist, wäre so meine Idee, da jetzt drauf genau. einzugehen,
1: oder? Genau, also es gibt halt, äh, wir, wir reden immer ähm, bei diesen Veränderungsprozessen über, über Verhältnisse und Verhalten. Das, das wo, wo die Menschen am Anfang leichter zu kriegen sind, ist, ihre Verhältnisse zu überprüfen mit einer Checkliste. Das, wo, wo sie sich schwerer tun, ist einfach, das eigene Verhalten zu hinterfragen. Hm. Denn Schuld sind ja eigentlich immer die anderen. Ne? Und, das, und dieses, dieses Verantwortung übernehmen, dass, dass ich selber mein, 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 mein eigentliches Wohlbefinden selber gestalten kann, das ist ja oftmals die, die etwas spätere Erkenntnis.
0: Ja, lass uns doch noch mal über zwei, drei Sachen sprechen, die jetzt persönlich mich irgendwie interessieren. Aber ich finde auch, das ist irgendwie ein wichtiges Thema. Erstmal, was auch Faktor Licht Tag und Nacht bedeutet für, für Schlafqualität. Ähm, ja, lass uns ja erstmal darauf eingehen. Es gibt ja viele Leute, die sagen ähm, man braucht bestimmte Portionen von Licht, gerade wenn man aufsteht, um da auch Cortisol anzuregen und das so ein bisschen zu unterstützen. Und man sollte das auch ein bisschen beachten, was man sich für Lichtquellen aussetzt. Es gibt diese Theorie von der Schlechtigkeit des blauen Lichts dann besonders abends hin und viele Leute übertragen es auf den ganzen Tag, was, glaube ich, nicht so besonders schlau ist. Was ja. ist so deine, deine Ansicht?
1: Es geht ja darum, wieder diese zirka rhythmik zu hinterfragen. Was, was macht unsere Chronobiologie aus? Wir wissen, dass irgendwie 98 Prozent unserer Zellen ähm, im Einklang sinkt mit dem Wechselspiel aus Licht und Dunkelheit. Und da gab es so 70er Jahre Bunkerforschung auch aus Deutschland, äh, wo man halt klar zeigen konnte, welchen Einfluss halt dieses Wechselspiel aus Licht und Dunkelheit hat, ähm, dass wir in der Regel ja auch fühlen wir ja selber. Ne? Das heißt, wir sind morgens träger, wenn es draußen dunkel ist in den Wintermonaten. Mhm. Und wir kommen ein bisschen leichter aus dem Quark, wenn einfach die Sonne schon äh, aufgestanden ist in den Sommermonaten. Und ähm, und wir wissen, dass, ähm, dass es neben diesen klassischen, Stäbchen und Zäpfchen im Auge noch ähm, Rezeptoren gibt, die genau darauf aus sind, zu erfahren, wo, wo bin ich denn jetzt im Tagesrhythmus? Und äh, die nehmen einfach auf Lund des Einfallswinkels, des Lichts im Auge äh, und der Wellenlänge des Lichts, die da auftrifft, nehmen die wahr, äh, wo sind wir denn jetzt im, im Laufe des Tages und takten dann auch, diese Freisetzung und Ausschüttung von bestimmten Botenstoffen und, und, und Neurotransmittern. Ja. Und ähm, gerade dieses blaue Licht signalisiert dem Körper immer, so, jetzt ist Tag. Und ähm, wenn wir das ähm, dann nicht verstehen und abends noch an den Endgeräten sitzen, die Flachbildschirme, die iPads dieser Welt, die smarten Telefone dieser Welt, um Brillanz in den Farben zu erzeugen, hm mischen die Hersteller sehr viel Licht des blauen Spektrums da rein, weil damit ist es einfach hell und klar und, und sieht gut aus. Und das hat aber zur Folge, dass, dass diese Rezeptoren in unserem Auge natürlich wahrnehmen und damit die Ausschüttung eines schlafeinleitenden Botenstoffs reduzieren. Und das ist das sogenannte Melatonin. Das hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Melatonin ist so das, was uns müde werden lässt, den Schlaf einleiten lässt. Und das, was ganz viele überhaupt nicht auf dem Schirm haben, dass Melatonin eine unglaubliche Wichtigkeit hat für die Beseitigung von freien Radikalen in unserem Körper. Melatonin ist eines der wichtigsten Antioxidantien in unserem Körper. Und wenn wir die Ausschüttung behindern durch zu lange an den Endgeräten sitzen, dann erhöht sich damit auch ähm, das Krebsrisiko, weil einfach diese, diese freien Radikale durch das Melatonin nicht mehr abgefangen werden können. Dann Entzündungsprozesse entstehen können, die zu allen möglichen Folgeschäden entstehen.
0: Ja, Es gibt ja Hersteller, und das ist, glaube ich, gar nicht so reguliert, dass man auch ähm, Melatonin einfach freiheitlich kaufen kann. Ähm, ist das gut? Ist das nicht gut? Würdest du das empfehlen?
1: Ähm, das ist eine der ganz wenigen, Sachen, wo ich in den letzten fünf Jahren meine Meinung geändert habe. Ich war vorher immer ein großer Feind von der externen Melatonin-Gabe, mhm. weil ich mir immer so ausgemalt habe, dass, dass wenn ich von außen Botenstoffe gebe, dann verlernt der Körper, die selber zu produzieren und zum richtigen Zeitpunkt auszuschütten. Aber das ist tatsächlich nicht der Fall. Also da gibt es jetzt auch so zwei, drei Jahresstudien schon, die das beobachtet haben aber immer nur mit einer Gabe bis zwei Milligramm von außen. Ja. Und ähm, und in der Regel muss man sagen, es, es reichen auch ein oder zwei Milligramm aus, um diese Schlafeinleitungen etwas besser zu ermöglichen. Ähm, man schläft mit Melatonin nicht besser, sondern man schläft nur besser ein. Ja, ja. Und ähm, und das ist das einzige Versprechen, was was tatsächlich funktioniert. Und wenn man aber keine Einschlafstörung hat, dann hilft dem auch das Melatonin nichts. Mhm. Dann hat man vielleicht einfach noch, ähm, ja, kriegt man vielleicht noch ein bisschen bessere antioxidative Fähigkeiten hin mit dem mit dem Melatonin, aber, ähm, aber, aber mehr auch nicht. Ja. Und da muss man immer ganz vorsichtig sein: man muss schon herausfinden, will ich eher mein Einschlafen, mein Durchschlafen oder mein Aufwachen optimieren. Ähm, auch alle drei spielen eine Rolle beim subjektiven Erholungsgefühl.
0: Ja, was ich gehört habe, was so ein kritischer Faktor bei Melatonin ist, dass es da Untersuchungen gab, dass die Herstellerangaben sich wahnsinnig äh, unterschieden von dem, was wirklich drin ist, dass man da genau. häufig nicht sicher sein kann, dass man da nicht, weiß nicht 300 Prozent mehr Melatonin abkriegt, als was da eigentlich draufsteht.
1: Genau, also das ist immer das, ähm, dass einfach viele bei, bei Nahrungsergänzungen einfach auf den, auf den schnellen Euro aus sind. Ja. Und äh, wenn man mal so sieht, ähm, wie explodiert diese Industrie ist in den letzten Jahren, das ist ja, äh, sind ja unglaubliche Marktwerte, die da, die da aufschlagen. Mhm. Und ähm, da würde man tatsächlich einfach gucken, ähm, welche Produkte sind ähm, sind wirklich gut gefertigt. Und für Deutschland ähm, gibt es tatsächlich zum Glück das Labor der Sporthochschule Köln, äh, die immer auch überprüft, A, ist das drin, was drin sein sollte und B, ist nicht irgendwas zusätzlich noch beigemengt, was ja. vielleicht da nicht reingehört. Rein und diese sogenannte Kölner Liste ähm, kann man umsonst einsehen. Es gibt auch eine App, die dazugehört von der Nationalen Anti-Doping-Agentur, ah, okay. ähm, wo man einfach umsonst die auf sein Handy laden kann und immer mal gucken kann, ist das jetzt irgendwie ein Supplement, ähm, was, was tatsächlich getestet ist und für gut befunden wurde.
0: Von bestimmten Firmen dann, wo das denn?
1: Genau. Also jeder, jeder, der eigentlich in, in, in den Sportbereich rein möchte in, in Deutschland, ähm, wird tatsächlich motiviert, seine Produkte testen zu lassen über die Sporthochschule Köln und dieses Labor, was dahinter steht und alles, was da gelistet ist, kann man, kann man davon ausgehen, dass das erst einmal das hält, was es verspricht.
0: Also das ist, äh, deswegen lohnt sich das Gespräch schon mal. Das ist ein super wichtiger Hinweis finde ich, weil das wäre so meine grundsätzliche Frage ganz häufig gewesen. Ähm, ich habe ja mit vielen funktionellen Medizinern auch zu tun, ja auch viel mit Supplementgabe einfach zu tun haben. Ähm, wo, woher weiß ich als Endverbraucher dann, welche Firma wirklich gut ist und welche Sachen dann äh, wirklich nützlich sind und das versprechen, was was da drauf steht? Und das da sagst du, da gibt es diese Kölner Liste, und da kann man einfach gucken, Und wenn man Glück hat, ist das Produkt da drauf. Kannst du, kann man grob sagen, welche Firmen da häufig gut bei wegkommen, was du empfehlen würdest oder willst du das nicht?
1: Du, ach, das steht ja jedem frei. Also, also eigentlich die, die üblichen Verdächtigen, die in pharmazeutischer Qualität herstellen können, die sind da drauf. Ähm, mhm. Die, die apothekenpflichtig sind, wäre so der, der Klassiker, wäre Automol die machen seit Jahren einfach ein unglaublich gutes, äh, einen unglaublich guten Job, hinterfragen ihre Rezepturen, bringen neue Rezepturen auf den Markt und gehen halt den Weg der Apotheken und der ähm, der, der Fachkräfte und dann gibt es einfach den der der neueren Biohacking Szene, mhm. ähm, da gibt es den Fabian Völsch in Berlin, der hinter Brain Effect steckt, die einfach auch unglaublich kreativ sind, was das angeht, dann gibt es den Max gotzler mit Flowgrade, die auch Produkte zu den Kernfunktionen im Alltag irgendwie sich überlegt haben. Ähm, dann gibt es in der Spitzensportszene gibt es die Ministry of Nutrition, ähm, die einfach vor allen Dingen sehr Ausdauersportdominant sind. Da steckt das äh, da steckt der Ernährungswissenschaftler dahinter, der das Tour de France Team äh, Hans Grohe Bora betreut. Also da gibt es also gibt's viele, die da, die da einen guten Job machen. Okay,
0: ja. Es gibt ja auch viele, viele Leute, die gerade in dieser Biohacking-Szene drin sind, die wirst du besser kennen als ich wahrscheinlich, Performance-Medizin, die viel über den Tellerrand in den USA schauen, was da gerade los ist, die neuesten Trends, was man denn nehmen soll genau. und so weiter. Und ähm, wir, wir haben einen deutschen ja.
1: Arzt, der da sehr, sehr voranschreitet, das ist der Christian Burkhardt, der hinter MitoCare steckt. Und die ersten Mitocare-Produkte sind jetzt auch schon bei auf der Kölner Liste ähm, ähm, zu finden. Und ähm, das sind einfach auch wieder die, die über über Ärzte und Fachkräfte gehen, wo einfach er hat es tatsächlich auch geschafft, ähm, sich sich tatsächlich einfach mal so eine so eine Systematik zu überleben. Er hat eine Logika zusammengeschrieben, also wie er ein, ein, ein System in dieses in den undurchsichtigen Dschungel der der Nahrungsmittelindustrie versucht zu bringen.
0: Ja, ähm, meine Frage zielt eher darauf hin, wenn man sozusagen immer da wieder guckt, was in den USA ähm, Gang und gäbe ist und versucht sich das zu besorgen. Bist du da eher zurückhaltend, weil du sagst, gerade da ist das nicht gut getestet, was man da nehmen kann? Oder
1: das Problem warum, wie ist kommt man da hin? Also <lacht> muss man sehr vorsichtig sein, weil da kann man auch mal schnell in den Knast für gehen. Ähm, weil in den USA gelten andere Regelungen als in Europa und es kann dann sein, dass man mal schnell, wenn man sowas importiert, gegen das europäische Arzneimittelrecht verstößt mhm. und es wird relativ teuer. Und ähm, eine der Produkte, ähm, die von dem ben Greenfield field immer gepusht mhm. werden, ähm, äh, sind in Europa so nicht zulässig. <lacht> okay. Also ja. da muss man muss man tatsächlich vorsichtig sein. Es gibt einfach bei manchen Sachen sind die Amerikaner fortschrittlich, dass das eines der Ursubstanzen aus der amerikanischen Biohacking-Szene, das Piracetam, Aniracetam, ähm, ist einfach, ist, ist ein Arzneimittel in Deutschland. Und in, in den USA kannst du es irgendwie in einem in so einem Whole Food Store als, als Pulver in größeren Mengen kaufen.
0: Mhm. Okay. Ist das, wenn du jetzt Sportler betrachtest, mit dem du auch viel zu tun hast, betreiben die eher Selbstmedikation und besorgen sich da Sachen oder vertrauen die da eher den Ärzten oder wie läuft das da so ab?
1: Also das ist, muss man Spreu vom Weizen trennen. Alles, mhm. was Breitensport ist, ist völlig unkontrolliert und die versuchen natürlich alle irgendwie, sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen ja. und schmeißen entweder Nahrungsmittel. Ergänzungsmittel und noch viel schlimmer einfach Schmerzmittel ein. Mhm. Alle die, die äh, im Spitzensport zu Hause sind äh, und, und tatsächlich Ambitionen haben, an internationalen Wettkämpfen teilzunehmen, die müssen wir immer wieder einfangen und sagen, Leute, ihr könnt nur das nehmen, was in Deutschland auf der Kölner Liste steht. Und, ähm, und damit sind die ganzen neuen Sachen raus und ähm, das und ist deshalb, damit
0: automatisch auch ähm, kein Problem für die Dopingagentur, wenn das da drauf steht, da kann man sicher sein. Genau, du, mhm. und so,
1: deshalb das ist ja dann der Freifahrtschein. Also, wenn du ähm, wenn du plötzlich dann doch mal positiv getestet wirst, ähm, und du nachweisen kannst, dass du eine eine Charge hast, die da rauskam, dann ähm, könnte das theoretisch, könntest du damit weg damit durchkommen. Mhm. Äh, aber wir haben es noch nicht erlebt. Also in der Regel hat der Athlet dann doch immer irgendeinen Quatsch gemacht.
0: Aha, okay. Ja. Also das ist sicherlich ein schwieriges Thema, das genau beurteilen zu können, auch als Sportler, was was darf ich da nehmen? Es gibt auch viele Trends, gerade in den USA, ich weiß nicht, klar, wie Microdosing auch mit Psychedelikat für, für Sport, ja. äh, Performance Erhöhung und so weiter. Das äh, Einige Sachen, ich glaube, habe ich das richtig verstanden? Ich glaube, LSD ist gar nicht mal auf der Dopingliste drauf oder so. <lacht> ich bin mir nicht ganz sicher, habe ich irgendwie auch neulich gehört. Ja, also das ist ein Thema. Klar, möchte man irgendwie besser werden. Ähm, aber jetzt nochmal zum Schlaf zurück. Gibt es denn irgendwelche Sachen, die man einnehmen kann, wo man auch mal experimentieren kann, ob der Schlaf da besser wird, Empfehlung von dir? Also.
1: also also es geht ja immer erstmal darum zu identifizieren, wo ist mein Problem? Ist es das Einschlafen, das Durchschlafen oder das Aufwachen? Mhm. Ähm, wenn ich jetzt oft wach werde, muss ich über, hinterfragen, ist es jetzt, weil ich Wasser lassen muss und muss einfach weniger trinken abends oder ist es, dass mein Blutzuckerspiegel irgendwie komische Sachen macht? Ähm, und dann einfach kann man da die Nahrung nochmal anpassen. Mhm. Ähm, wenn jemand einfach Restless Legs hat, das heißt, die ganze Zeit mit seinen Beinen zappeln muss, dann kann es mal ein Vitamin-B-Mangel sein. Vitamin ähm, D? B wie Bertha. B,
0: okay. Mhm.
1: B wie Bertha ähm, kann man dann ausprobieren. Ähm, wenn man generell Sch Schwächen hat, kann man Vitamin Dora äh, nochmal immer wieder überprüfen. Ja. Und, ähm, und ähm, wenn man mit Muskelkrämpfen in der Nacht Probleme hat, kann man Magnesium tagsüber mal einnehmen. Also es gibt schon so ein paar Supplemente, die immer wieder funktionieren. Hm. Ähm, und äh, auch die, die ganzen Naturheilmittel, also dieses klassische Lavendel oder Kamille, Zirbenöl, das kann man alles ausprobieren. Man muss so einfach für sich so experimentieren und seinen Weg finden, was für einen vorstellbar ist. Und, ähm, und es gibt auch diese Aminosäuren, die dabei helfen können, ähm, Tryptophan, Tyrosin, 5-HTP, ähm, die dann auf die, auf die Glückshormone wirken, ähm, weil, sie, ähm, weil sie einfach immer irgendwie Grundgerüst sind für Serotonin, Dopamin, Melatonin. Und ähm, die werden einfach im, im, im Körper halt konvertiert. Das heißt, also du, du kannst aus einem Neurotransmitter auch wieder einen anderen machen. Und ähm, da ist, das ist ja das Fantastische an unserem Körper, dass er eine eigene kleine äh, Arzneimittelfabrik ist, dass er einfach viele der Sachen einfach selber herstellen kann. Ja. Und, ähm, und ja, ich bin immer kein Fan davon, einfach Supplemente so zu pushen, mhm. sondern immer erstmal auch Laboruntersuchungen zu machen, um zu sehen, habe ich denn einen Mangel, der irgendwie nachweisbar ist. Und wenn ich etwas zusätzlich gebe... Schafft mir das einen Nutzen sowohl bei den Zahlen als auch beim, beim subjektiven Wohlempfinden?
0: Ja. Mit Bedauern gucke ich auf die Zeit und unsere Zeit läuft so langsam ab. Ich glaube, eine ganz wichtige Frage ist noch dieses Einkanal EKG, von dem du geredet hast, wo man auch das mal ein bisschen besser diagnostizieren kann. Ist das für den Endanwender irgendwie möglich, das auch zu bestellen, erhalten, das mit dem Arzt irgendwie zu machen? Wie ist die Lage da, wenn wen das jetzt? Genau,
1: also in, in Norddeutschland gibt es mittlerweile, in Schleswig-Holstein gibt es ein Apothekenprojekt, wo diese Systeme im, im Einsatz sind. Das wird jetzt auch in anderen Apotheken weiter ausgerollt werden. Wer privat versichert ist, kann das einfach über meine Praxis auch bestellen. Da, da kann, man das, kann man das machen. Und wer selber zahlen will, kann es natürlich auch über meine Praxis bestellen. Mhm. Und es gibt immer mehr Kollegen in Deutschland, die, die sich dem Thema annehmen. Und da kann man auch gern an die Kollegen verweisen, die, die dann die dann dort Ahnung haben.
0: Ja, ich denke, wie jetzt Ernährung, ruhige, ruhiger Kopf, Achtsamkeit, ist Schlaf mit Atmung sicherlich auch eines der Themen, die in den nächsten Jahren immer mehr an Gewicht zunehmen, auch völlig zu Recht, oder?
1: Ja, und auch, auch synergistisch sind. Ne? Das heißt ja. also, dass wenn du, wenn du mehr deine Atmung im Griff hast, wirst du dich dann irgendwann auch weigerlich mit dem, mit dem Thema Nacht und Schlaf auseinandersetzen. Ja. Und umgekehrt genauso.
0: Ja, mein lieber Lutz, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch. Es ist bei weit nicht erschöpfend. Aber deswegen kann man ja dein Buch äh, sich besorgen und ähm, lesen. Endlich äh, richtig ausschlafen heißt das. Das hast du aber mit jemandem zusammengeschrieben, sich hier mit dem André Alisi. Oder genau, Alisi, André, genau.
1: Andre Alisi ist ein, ein sehr äh, schlauer Kopf aus dem Schwarzwald, der ähm, der auch dieses ganze Thema Einrichtungen auf dem Schirm hat, weil er. Ja. Äh, mal über seine eltern ein bettenhaus geerbt hat und äh, und nicht nur von der gesundheitsfachlichen seite kommt er ist äh, studierter gesundheitsmanager äh, hm. ähm, und ähm, hat auch diese diese ganzen das thema der labels auf dem schirm also welche welche zertifizierungen sind irgendwie unsinn welche stehen für irgendwas und weshalb muss man auch bei der stiftung Warentests, bei den matratzen so ein bisschen hellhörig werden dass da nicht alles ähm, alles ähm, immer eins zu eins ja. im Alltag umgesetzt werden muss. Und ähm, daher ist es ein, ein super wertvoller Partner und äh, wir tauschen uns jetzt seit, seit mehreren Jahren ähm, regelmäßig aus und machen Projekte zusammen und es macht total viel Spaß, mit dem zusammenzuarbeiten.
0: Klasse, super. Ein richtig tolles Buch gibt einen super Überblick über das Thema, um da auch sich selber mal zu überprüfen, hinter, zu hinterfragen, wie man den Schlaf, den eigenen Schlaf verbessern kann. Kann ich nur ähm, sehr empfehlen, sich das zu besorgen. Und dir erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
1: Ja, danke Matthias und äh, allen noch einen schönen Tag.